0: Caracol Podcast presenta Cuarentólogas Hola, somos Marcela
1: y María y estamos una vez más aquí con ustedes para hablar de la
0: cuarentología. Bueno, realmente vamos a hablar hoy como de la treintología.
1: De lo que nos dejó esos años 30 que ya pasamos ya vivimos, ya sufrimos, ya gozamos, pero ya aprendimos.
0: Este es un episodio que es inspirado en las mujeres de 30 que nos escuchan y nos han pedido muchas veces que hablemos de nuestra experiencia en los 30. Ojalá les sirva, si no les sirve, si no es lo que esperaban, escríbanos y hacemos otro. <risa> Porque además,
1: haciendo el ejercicio de recopilar mis aprendizajes, me di cuenta que todo esto es quien me ha hecho ahora, claro, y todo esto ha forjado quién soy, quién quise ser y quién sigo siendo, pero claro, la cuarentología también viene de esto que vamos a hablar hoy.
0: Sabemos que estas son experiencias que nosotras hemos tenido y nos han servido para seguir por la vida. Ustedes las pueden tomar como recomendaciones, como ideas o no. No pretendemos aquí como dar consejos para la vida, sino sí. queremos contar nuestra experiencia y pues si les sirve, adelante. Y si no, armen y forjen su propio camino. Exacto.
1: Pues empecemos sin más preámbulo. Escogimos que cada una iba a um, recopilar como sus siete principales aprendizajes. Fue un ejercicio difícil. Cualquiera diría, ay, no, pues ya en diez años te lo tengo. Y creo que hablando sobre el capítulo antes de que empezáramos a grabar, nos dimos cuenta que no fue tan sencillo, sobre todo porque son mucho más de siete. Y escogimos siete porque para ambas el siete significa un número mágico y de la suerte. Sí. Entonces, adelante.
0: Bueno, lo primero que se aterrizó muy bien en los 30, como que cogió forma, pero venía, es un, es un aprendizaje desde muy temprano en mi vida, se lo agradezco sobre todo a mi papá, y es tener plata en el bolsillo para tomar una buseta, un bus, un transmilenio, un taxi, un Uber, un avión, es decir, tener algo de dinero para salir de un lugar donde uno ya no quiere estar, y para no depender de nadie en el regreso a casa.
1: El mío, el primero, que además, ese sí fue más fácil, me vino muy rápido a la cabeza, fue no necesito tu aprobación ni tu compañía para hacerlo. Cuando yo cumplí 30, decidí regalarme un viaje por América Latina mochileando. Y lo primero que pensé fue, ¿quién, ¿quién lo hago? Entonces yo tenía un novio y le dije, y mi novio me dijo, no, mijito, mi hijita, mi prioridad en la vida no es viajar. Lo que hizo que no fuera más mi novio, claro. Y me acuerdo el momento de mi vida en que dije, pero si yo lo quiero hacer, lo voy a hacer, como así, y con mucho miedo, estamos hablando de 2006, año 2006, hice maleta, le dije a mi familia y me fui, sola, y desde ahí dije, sí se puede, nunca voy a depender de tener compañía o aprobación para hacer lo que yo quiero hacer.
0: Otro aprendizaje, y lo digo con inmensa gratitud, es tener una amiga o varias amigas que estén conmigo en las buenas y en las malas. Sobre todo en las malas. Me acuerdo una vez en mis 30, en mis 30 me quemé dos veces con quemaduras de segundo grado. La primera vez que me quemé, me quemé la pierna de una manera ridícula. Estaba viviendo sola y me arregué un agua de panela encima. Y a la primera persona que se me ocurrió llamar fue a mi mejor amiga que estaba en el velorio de su abuela. Y mi amiga llegó y me metió debajo de la ducha para que me cayera agua fría. Y es, eso es solo un ejemplo de las mil millones de veces que ya he estado presente. Entonces creo que es tener a alguien, a una mujer que, con la que uno pueda contar.
1: Para mí el segundo que también... Todos los que están primero en mi lista fueron los que más fácilmente me llegaron a la mente y también fue a lo largo de los 30 y fue que el trabajo jamás me afectará emocionalmente. Yo me di cuenta que el trabajo para mí es una forma de tranquilidad, de adquirir cómo vivir, de desarrollarme personal y económicamente, profesionalmente, porque me gusta lo que hago, pues no en vano seguí estudiando un pregrado, una maestría y me gusta. Y creo que Parte de mí se lo debo a todo eso que aprendí, digamos, académicamente. Pero me di cuenta que yo no voy a desgastarme emocionalmente por problemas del trabajo. Aprendí a no llevarme trabajo a la casa, a separar lo que es el trabajo de mi vida emocional, que ya es lo suficientemente conflictiva y suficientemente dura a veces, para entonces meterle más. Y eso... Me ha servido muchísimo en la vida. Ahora ya lo hago con facilidad. Digamos, al principio tuvo que verse un aprendizaje de parar y decir, esto me está afectando mucho, porque como, como hice una escuela, ¿no? Y ahora ya es fácil. Ahora ya sé que es trabajo. No quiere decir que soy responsable. No quiere decir que no hago lo que tengo que hacer. No quiere decir que lo hago con amor, ¿no? ¿No? Y con emociones. Y que cuando tengo que ponerme brava, me pongo brava. Cuando me pongo feliz, me pongo feliz. Y que amo lo que hago. Pero no entra en el campo emocional ni me quita un segundo de tranquilidad si algo no sale bien en el trabajo.
0: Bueno, otro uh, bello aprendizaje que tuve en los 30, o más que aprendizaje, como experiencia, fue el de haber estado muy cercana y de construir amistades entrañables con mujeres mucho mayores que yo. Y mucho mayores es 10, 20 años 15 años, amistades que todavía conservo, ¿no? Tengo una, una gran amiga maestra mentora que tiene 70 años, porque pasa algo, ¿no? Los 30 creemos que no la sabemos todas o que somos expertas en muchas cosas, ¿no? Sobre todo en temas no académicos o laborales e incluso en la vida. Y pues no. Y creo que estar muy cercana a mujeres mayores nos ayudan como a tener un principio de realidad, de perspectiva y sobre todo pues a caminar de la mano con personas que tienen más experiencia y sabiduría y ganas y, y eso es bello.
1: Para mí y oyéndote en tu primer aprendizaje, otro gran aprendizaje de los 30 fue que siempre, siempre me puedo ir de donde no soy feliz. Y eso no solo aplica para lugares y también tener siempre su propio dinero para coger un taxi o un bus donde ya no estás contento y te estás aburriendo, sino que además también me puedo ir de relaciones, trabajos, espacios, proyectos donde no soy feliz. Que puedo, que nada me obliga, que, que la prioridad es estar bien en el lugar donde esté, físico o el laboral o el que sea y que siempre me puedo ir. Eso, eso suena obvio, quizás, pero creo que para muchas y muchos que nos ha pasado, que a veces nos quedamos porque por obligación, por pena, por vergüenza, no sé qué es lo que pasa ahí, pero para mí sí fue claro decir, no quiero estar acá, me voy. Y me voy, ¿por qué? Por la razón más importante, porque no quiero estar acá. Mm,
0: bueno, otra, otra, otro aprendizaje. Eh recomendación o como la quieran llamar de los 30, es el, en mi caso el haber cultivado talentos, mmm, pasiones que nada tienen que ver con, con aquello que formalmente estudié en la universidad y con lo, el título que aparece en un, en un diploma. No le dediqué únicamente mi vida a seguir creciendo académicamente, que ha sido importante estudiar un pregrado, hacer una maestría, otras cosas, sino, bueno, otros, otros talentos, otras, otras pasiones que, que ya han escuchado, que... Que tengo y, y creo que eso es importante uno para abrir el para abrir el mundo a mí me ha servido mucho como para abrir mi mundo interior para alimentarme más y, y por qué no en, el, en, en otros momentos de la vida pues tener diferentes fuentes de, de ingreso y, y talentos para compartir con la gente también
1: Aquí en mi siguiente aprendizaje o, o experiencia de los 30 que me quedo para toda la vida y que agradezco, voy a parafrasear a la gran cantante Sarita Montiel, porque para mí descubrí que la masturbación es un placer genial sensual. Muchas veces hemos hablado en este podcast, e incluso le dedicamos todo un capítulo, que se los recomiendo que lo escuchen, sobre el autoplacer, ¿no? Cómo gestionamos nuestro autoplacer, y cómo, y cómo logramos tener satisfacción con nosotras mismas. Y yo no, yo no conocía eso antes de los 30. Es más, no sabía que existía, si soy sincera. Pero además era como una cosa súper porno, súper tabú, como no, eso no eso no se hace. Y descubrí que sí si se hace, y fue un gran aprendizaje en mi vida, pero gran, porque significó mucho más allá de darme auto placer, claro que es como la principal y lo que pasa, pero también descubrí nuevas formas de, de descubrirme, de conocerme, cómo poder también expresarle al otro lo que me gusta y lo que no, porque lo exploré conmigo misma. Entonces ha sido un, un gran aprendizaje que me deja a los 30.
0: Bueno, el siguiente mío tal vez se podría ligar con el tuyo, tal vez, ¿no? Y es el haber tenido mayor conciencia del autocuidado. En los 30 dejé de fumar. No es que hubiese sido una fumadora pero así loca, viciosa, no, pero digamos fumaba un montón y, y un día a mi marino yo le tocó despertarse a las 2 de la mañana porque yo no podía de la laringitis que tenía y le, le tocó eh, rescatarme también como la conciencia de bueno necesito todo el trago de la vida para pasarla bien pues no tampoco definitivamente drogas no intenté no intenté probé en algún momento la la marihuana pero no como que definitivamente esto esto no, en los mis 30 me volví vegetariana, encontré como que ese tipo de dietas y apuesta ética me hacía bien y definitivamente pues siempre, siempre, siempre me voy el cuerpo de mil maneras.
1: Por otro lado, yo también a los 30 aprendí que de una pareja ni control, ni manipulación, ni sufrimiento, ni tacañería. Y eso de la tacañería quizás suene un poco instrumentalizador, pero no. Porque de tacañería tiene que ver con la plata, pero también con las emociones. Yo un poco antes de cumplir a los 30 me casé y a los 30 me separé. Entonces empecé a los 30 eh, siendo una mujer divorciada, que sorpresivamente... Ahora también mirándolo en perspectiva no, no me importó, al contrario fue un gran momento de se puede, no pasa nada, me separé y estoy joven y pa'lante y marcó muchísimo mis 30 que ahora en otros aprendizajes se verá como reflejado y entonces me di cuenta lo que quiero y no quiero, bueno con, ahí empezó digamos pero durante los 30 tuve otras relaciones mucho menos significativas e importantes pero aprendí lo que quiero y lo que no de una pareja. Lo tengo súper claro, o sea, como en un libro, ¿no? Y eso fue clave para entonces ahora en los 40, incluso finalizando mis 30, 39, 40, 41, estar con alguien, saber lo que quiero y lo que no, y saber además que si estoy sola no pasa nada y que no pasa nada porque tengo claro que si quiero estar con alguien quiero estar bien, de acuerdo a lo que sé que quiero y lo que no quiero. Entonces, ese aprendizaje sí que empezó a los 30 y se materializó totalmente a final de los 30 y ahora siento que ha sido una gran escuela también al respecto.
0: Yo a mis 30 me creo que se reforzó el vínculo y por supuesto el conocimiento acerca de saberme cíclica y en ese saberme cíclica el... La, la relación con, la, con mi sangre menstrual también se, se fue a, a otro nivel. Más o menos terminando mis 20, yo dejé de tomar anticonceptivos y no vuelto a tomar anticonceptivos. Llevo, no sé, más de 15 años, yo qué sé, eh, sin meterle hormonas a mi, a mi cuerpo. Entonces eso, eso dejar anticonceptivos hizo que tenía que reaprender a, a conocer mi cuerpo y mi ciclo porque pues el, ¿no? el, el sangrado menstrual cuando uno toma anticonceptivos no es sangre menstrual, sino es sangrado por deprivaciones, otra cosa. Entonces como volver a sintonizarme con el cuerpo y eso ha sido como toda un viaje, un viaje, un viaje precioso que seguramente está abriendo también una, una puerta más amorosa y más informada para la plenopausia también.
1: Mi aprendizaje respecto a la vida laboral no solo fue el que ya mencioné, sino también tiene que ver con que no soy imprescindible ni la héroe de nadie, ¿no? ni de nada, y que entonces necesito autocuidarme para cuidar. A los principios de los 30, 32 o así, empecé a cumplir como uno de mis sueños y entré a trabajar en el tema de ayuda humanitaria y cooperación internacional. Y mi entrada fue triunfal, porque mi primer trabajo al respecto, que es a lo que ahora me dedico, fue yéndome a trabajar en un campo de desplazados en un país africano. Y recuerdo que cuando yo iba a para allá, paré en Barcelona a visitar a un gran amigo y tomar aire, aclimatarme y seguir para África. Y allí, en ese parar, conocí a una muy amiga de él, que yo creo que ella no sabe, que marcó un poco lo que, lo que me pasó después. Y como que sabía que me iba, entonces me abrazó, que te vaya muy bien, y me dijo algo que... Marcó mi vida y que lo tengo súper claro. Y fue, recuerda que no eres la héroe. Que si no quieres estar ahí o te sientes en peligro, te puedes devolver. Y para mí fue como, es cierto, en ese momento lo entendí. Pero con los años se volvió mi máxima, ¿no? Yo iba a un lugar y he trabajado desde entonces en muchos lugares. De mucha inestabilidad en la seguridad. Mucho peligro para las mujeres. No en vano, hacía poco o a una colega la habían violado en el mismo lugar donde yo iba a trabajar, así que fue importante para mí darme cuenta de eso y fue importante saber que además trabajo además trabajaba y sigo a veces trabajando en temas de apoyo psicosocial que si yo no estoy bien y que si yo no me cuido no voy a poder cuidar a nadie y que yo no no soy imprescindible yo no necesito estar en la mitad de la guerra para hacer un trabajo por aquellos que la sufren y sigo viajando a lugares que las muchas personas dirían peligrosos usted para que sea para allá pues me voy porque es mi vocación mi trabajo como se quiera llamar pero cuando no están las condiciones de seguridad o yo no me siento segura, no voy y no lo hago. Eh, entonces fue una gran enseñanza de autocuidado que también se ve reflejada en mi vida personal, pero creo que en mi trabajo está muy bien incorporada.
0: Bueno, y por último, uno de los míos, estamos como muy solemnes con estos. Aprendí, sí, no, ya estoy así como que yo. hola. <ríe> oh, no. Bueno, él es como ahora lo veo así, ¿no? Lo, lo nombré así cuando estaba haciendo la lista, ¿no? Los feminismos son lo máximo. Siempre me crié en un ambiente feminista porque mi mamá era feminista pero como que era, entre comillas, algo natural para mí, ¿no? El asunto de la, ¿no? la libertad, la autonomía, los derechos, el poder hablar, tomar decisiones, como que lo daba por hecho y, digamos, no me sentía ni tan activista ni tan militante, sino una adolescente más en el mundo. Cuando mi mamá murió, que mi mamá murió cuando yo tenía 27 años, algo cambió. Comencé a trabajar en temas de género, me volví consultora en temas de género, comencé a tomarme el asunto más en serio, sin querer queriendo, porque tampoco fue un campo que yo buscara, buscara ser activista y, y, y trabajar, en trabajar en esto. Yo creo que el espíritu de mi madre me guió, o inconscientemente una manera mía también para, para honrarla, igual cualquiera que hubiese sido el asunto, pues me hace muy feliz. Eh, ahora a mis 40 eh, que uno no me, no me tiembla la voz ni los ovarios al decir que soy feminista, cosa que a mis 20 de pronto no decía de manera tan orgullosa y sacando pecho y al principio de mis 30 como que estaba terminando de descubrir que de, en realidad que era eso a pesar de que lo, me habían socializado como, como en el activismo pero creo que los 30 fue el lugar donde comenzó a echar raíces el, el asunto y, y que lo incorporé o lo encuerpé.
1: Bueno, si tú dices que estábamos solemnes, ahora sí va a ser tun, tun", música trágica y nudo en la garganta, pero es que es inevitable y creo que lo dejé último porque recoge un montón todos los seis anteriores y es que la depresión no me define, no soy... La depresión y la depresión solo pasa por mí. A mediados de mis 30 años tuve una gran crisis depresiva que creo que fue un, como un, una confluencia de un montón de cosas que me venían pasando y se cocinó ahí como un zancocho y cuando me di cuenta la depresión me tenía eh, ahogada, literalmente ahogada. Yo ya no respiraba, yo ya no pensaba, yo ya no sentía, yo ya todas las esferas de mi vida se vieron altamente afectadas, con mucha conciencia a mí misma, con ayuda médica y terapéutica, salí, costó más de lo que creía, pero salí, y el mejor aprendizaje que me quedó, que me lo dijo mi psiquiatra, que amo y adoro, fue, tú no eres la depresión, tú tienes que ser consciente que lo que te está pasando, te está pasando, no eres tú, no te define, tú eres todo lo que te ha pasado, tú eres todo lo que has sentido, tú eres lo que eres. Y siempre me, digamos, me felicitó, se sentía como muy orgullosa, ella y o, o, yo tenía dos eh, profesionales que me apoyaban, un hombre y una mujer, y el hombre también me lo dijo varias veces, y fue, eres una gran paciente porque eres muy consciente de lo que te pasa y tienes muchas herramientas para salir de ahí, lo que demuestra que esa no eres tú, evidentemente, ni eso te define, sino que, Tienes la capacidad de tener perspectiva y como montarte en un caballo y guiar el caballo hacia donde tú lo quieras llevar. Y eso creo que es importante. Pues eso marcó mi vida porque evidentemente pues la depresión, todos sabemos, no es una cuestión que pasa una vez. Eh, es una cuestión que puede repetir y que, y que no pasa nada si repite. Y uno tiene que estar súper atento a qué hacer cuando pase. Y... Cada vez que he vuelto a tener crisis de alguna manera, lo primero que pienso es como que me monto en el caballo. como ¿Qué es lo que hay que hacer? Un momento, puede pasar cualquier cosa pero es, y me repito, esta no soy yo, esta no soy yo, esto me está pasando. Que es muy diferente y que fue, pues marcó obviamente mi vida de los 35 para arriba hasta el sol de hoy, que ya van a ser 10 años de que tuve esa gran crisis. Eh, pero aprendí otras cosas alrededor de esa crisis, pero la mayor fue esa porque me ha ayudado. Me ayudó en su momento a afrontarla y me ha ayudado a llevar otros momentos difíciles que he tenido, porque uno no se puede entregar solo a los medicamentos y a la ayuda externa. Eso no puede pasar. Entonces, eh, si estábamos lúgubres, pues ahora sí, hablando de depresión, espero que Marce termine con más alegría este episodio <risa> de hoy. Ya,
0: ya terminamos. Ya están las 14, podríamos seguir. Creo que ahora sí ya, ya me inspiré, pero pues nada, queremos escucharlas a ustedes. Eh, las mujeres de 40, si quieren dejar en nuestras redes sociales como, como aprendizajes o mostrarles el camino que ustedes han recorrido a las mujeres más jóvenes, pues adelante. Y siempre bienvenidos y bienvenidas. Recuerden arroba
1: cuarentólogas en Instagram y en Twitter. Cuéntenos sus historias, cuéntenos sus recomendaciones, síganos, compartan, porque de los 40 saldremos sanas
0: y salvas. Y de los 30 también. <risa> uh. Este podcast se graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Quillot. El diseño de sonido es de Hernando Tosín de TUT Studios.